0: Jag är skilt två gånger och det var en sak som jag, som jag inte brukar göra någon hemlighet av till exempel med invandrarna heller när jag jobbar med dem utan det var nog först när jag presenterade mig alltid så sa jag att jag är gift och skilt två gånger för jag ville att de skulle få veta det av mig och direkt så att de inte ska måste stisla och tasla att de vet vem jag är från första början. Det säger Camilla
1: Fellman som ni nu ska få höra ett samtal om livet. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström och det här programmet sändes första gången i januari 2013. Det händer ibland att mina vänner tipsar mig om intressanta personer som de skulle vilja höra ett samtal om livet. Och i början av december frågan god vän ifall jag redan hade gjort något program med Camilla Fälman. Nej svarade jag, för jag hade faktiskt aldrig träffat henne. Men vänta nu, Visste det hon som har undervisat invandrare i svenska och finska? Jo, så var det. Och så fick jag höra en del annat intressant om Camilla och tänkte att okej, okay, henne vill jag träffa. Redan nästa dag ringde min goda vän och sa att Camilla nog kunde tänka sig att ställa upp och att hon gärna skulle komma hem till mig klockan 12 dagen därpå. för då hade hon ett par halvtimmar. Så det höll
0: Ja, det är så nog. Hade bott fem år i någon spanskt Las Palmas. Just det.
1: Och medan vi väntar på att kaffe ska bli klart så blir det uppenbart att vi har ett gemensamt intresse för att lära oss främmande språk.
0: Så stopp, nu kunde du stå vilka språk har vi det på? Inte perfekt men i alla fall. Jag brukar säga då, mina elever brukar fråga, att hur många språk pratar då egentligen? Så brukar jag säga, jag kan fyra bra och fyra dåliga. Så de fyra som jag kan bra är finska, svenska, engelska och ryska. Så kommer spanska och franska och så tyska och sist kinesiska. Och kinesiska är jag inte bra på, det är nog det svåraste språk jag någonsin har studerat. Det var en sån där ettårigt, ett ettårigt infall.
1: Vi skulle säkert kunna sitta och prata hur länge som helst enbart om språk. Men det var ju inte bara det som det här skulle handla om.
0: Jag heter Camilla Fellman, bor i Jakobstad. Jobbar i Nukaleby som finska lärare på högstadiet, eller numera säger man ju årskurs -9. Jag är hemma från Larsmo egentligen, ursprungligen. och hade kanske inte de allra bästa förutsättningen för att lära mig en bra finska- det var först som 19-åring egentligen som jag fick någon slags känsel för, för finska språket. För det så kämpar jag på som många andra ungdomar här i vår trakt. När du, var, när du växte upp, vad hade du för planer på att du skulle bli när du blev stor? Jag var alldeles övertygad om att jag skulle bli lärare eftersom min pappa var lärare. Så skulle jag bli klasslärare direkt efter studenten. ska skulle jag till Päffan i Vasa och det där efter studenten sökte jag dit och sen kom jag inte in efteråt fick jag veta, många, många år efteråt, för jag har ju kommit mig in så småningom, så fick jag veta att det var fel kön, sa de. det tog hellre in pojkar. Var plan B då när du Det fanns inte någon plan B, men då hade jag en beslutsam far som inte väntade många minuter, så det tog honom en dag. Och så hade han ordnat in mig till en folkhögskola i Hapavesi, som gick helt och hållet på finska. Det var där finskan fick sin början, att man kom ju med sina gymnasiekunskaper och hade klarat sig igenom studentskrivningarna med nöd och Jag hade ett helt år framför mig på något som kallades Noris och Tumperos ja. Jag bodde på internat och bodde förstås med bara finskspråkiga människor. Och jag, jag gick in det här året för att, att det spelar ingen roll vad jag får för betyg. Det viktigaste är att jag, jag läser den där finskan och, och får finska vänner. Och det var ett otroligt år. men Jag minns nog jobbigt den där första, första kvällen och andra kvällen där speciellt. Att när jag minns att vi skulle gå i bastu där den där första kvällen och dit inne i Basto med en massa flickor och de pratade med mig på, på finska och där jag i min både nakenhet både språkligt och fysiskt. Det var en chockerande upplevelse.
1: Men det blev i alla fall så att Camilla Fellman lärde sig finska under det här året i Hababesi.
0: Har du tänkt något vad du skulle göra efter det då? Nej, egentligen men jag ändrade mig på det viset jag hade tagit så illa upp att, jag, att de inte ville ha mig till peffan så jag tänkte att jag söker <skratt> dit någon gång. Istället sökte jag in till, till åbo och, och for dit för att studera ryska. Ryska? Ryska som jag har studerat tre år i gymnasiet och två år i, i högstadiet. Jag språket från första början. Alltså jag har läst ryska som hovudspråk, finska som bispråk och sen läste jag en biämnen på hanken så att vi läste så här faxbroccoli merkantil inriktning alltså lite så här business språk i ryska och finska. Det står det det alltså det dokumentet på det Nej, absolut inte att jag tycker de får ha det att det kommer aldrig dit några men 16 år tog det med att komma tillbaka. till våra ryska studier studie så var det en så här obligatorisk tid som man då måste vistas i ett ryssbrokett eller i sovjetunionen som ju alla de här 15 länderna kallades på den tiden. Och jag fick ett ettårigt stipendiat till Kiev, Ukraina, som också var en del av Sovjetunionen på den tiden. Hur var det då? Det var härligt. Man ser ju med ungdoms, ungdomsögon. Jag var väl 22-23 och år. bodde på Tjaskit-internat med kackalackor. Och det var okej. Idag skulle jag aldrig klara av det. Men när man är ung så allting är allting möjligt. Och man vänjer sig med det mesta. Vad hände under det här året då? Ja, där hände det. <laughs> jag åkte dit alltså på höst, mitt fjärde studieår egentligen. Sen jag hade varit i Åbo då. Det tog några veckor bara där på hösten. Hösten 88 så blev jag helt löst förälskad egentligen. Och, och det var inte en rysse eller någon sovjetmedborgare utan det var en latinamerikan som hade bott i landet där i fem år. Han var hemma från Nicaragua, hette Porfire och Tera och han... Vad var vacker och han spelade gitarr och det där inte av. <laughs> man brukar vara ganska motaglig för sånt i när om man kommer från våra traktar. Absolut och det där när man är ut på resa så allting är ju möjligt. Vi flyttar ihop där under den här tiden där på internetet. Och mina föräldrar kommer hälsa på i april och vi meddelar dem då att vi tänkte gifta oss på sommaren. Och så gick det också. Vi gifte oss där på sommaren och gett sån här sovjetiskt äktenskapspalats och det var liksom ingen kyrklig på det viset utan vi gick in i ett stort, stort palats där liksom vigslarna avlöstes var 15 minut eller kanske var 30 minut. Och det, var så var det, liksom. det var på löpande band. Det var på löpande band. Det var inte så mycket romantik med. Och det var 15 stycken finländare som var, som var där under det här året och jag hade dem då som bröllopsvittnen en del av dem och det var en fantastisk upplevelse. sen Sedan när vi kom tillbaka till östabotten Österbotten så hade vi en, en sån här välsignelseaktelars mot kyrka så det blev lite på riktigt också. Släktingarna fick vara med och så.
1: Ville du gifta dig där snabbt? Sådär... Absolut. Ja, jag tänkte att det var inte bara för att fixa det
0: här. Nej, absolut. Det var, det var stort det som hände mig. Jag skulle åka hem och fortsätta mina studier. Och vi ville vara tillsammans. Och han skulle inte kunna komma annars vi. Han skulle kunna komma efteråt. Vi kunde ha gjort det på det viset. Men han hade studerat där och var mitt i sina studier och läste agrokemi. där. Han ville avbryta dem och fortsätta, vilket han också gjorde sen där i, i Åbo-trakten. lärde sig svenska så småningom.
1: Hur var det för honom att komma hit?
0: No, det, idag har vi ju... Mycket invandrare i Finland. Att det började väl röra sig om 160-170.000. Och på den tiden, det här var då 1989, så fanns det 20 20.000 invandrare i vårt land. Så allting var ju som nytt också. Alla så här praktiska saker på, på FBA och, och hela det här mottagandet. Att ingen, det var nytt för de, de flesta inom kommuner och, och så här statliga. Så det, där, det, var, det var mycket jobb och det var mycket byråkrati- och det var mycket papper hit och dit. Och men att, att det, det skulle nog aldrig gå gått om man inte skulle ha varit gift- att få uppehållstillstånd hela i det rullade. Var slog det sig ner då, Camilla Fellman och hennes man? Då började vi bo i Åbo. Vi fick en son ganska tidigt där, januari 1990, Daniel. Och vi var jättelyckliga. Det var en härlig tid på något vis där i Åbo. Och det där jag avslutade mina studier- och fick mitt första jobb där i, i samma veva 90, 1991. Började jobba på Finlands Röda Kors som sån här ungdoms- och flyktingsekreterare. Och få mycket runt i skolorna och tala om Röda Korset och principerna och vad Röda Korset gör ute i världen. Och var med och tog emot iranska flyktingar, sådana kvotflyktingar som kom dit till Pargas och Chimito. Och sen fick jag ett barn till där vid 92 Och ganska snabbt efter det så skilde vi oss. Så då blev jag ensamstående där med två barn. Hur gick det så då? i den här stora kärlekens lugn. Ja, det var en kort, kort passion. Sen var det bara över. När man är mitt i någonting så man tänker man ju inte på att någonting är tungt. Utan det finns ju inga alternativ. Man gör det som ska göras. Och när jag har pratat med mina, med mina nära och kära och mamma och pappa- och Syster och så, där, så Jag klagade aldrig. Aldrig så jag skulle ha sagt att någonting var tungt. Och så, utan det var nog bara att man, man körde på. Man kan vara ensam och man kan ha det jättetungt. Men man kan vara ensam och stark också. Och det där jag valde väl kanske just det här ensam och starka alternativet. Tycker det var mitt alternativ. Hans pappa med i bilden pappan var duktig. Han var ju, det var aldrig så att vi liksom var oense. På det viset liksom gräla om barnen eller någonting sånt utan det var bara över. Och det här, han behövde få liksom hitta sig själv efter att ha bott i här fem åren i, i Sovjet efter att han har varit med i, i kriget där inne i Karagoa där, han, där ju kontras och sandinisterna det, så Han slapp bort från det och hade nog mycket egna saker som han behövde gå igenom så jag har full förståelse för det som skedde.
1: –Nu, men kanske inte då? –Nej, jag hade
0: då också. Ja, men egentligen så förstod jag liksom att han behövde få reda, reda upp sina egna tankar. De som stödde sandinisterna så hade möjlighet sen att, att åka till Sovjetunionen och få en utbildning. För att alternativet var ju att vara ute vid fronten och delta i inbördeskriget som höll på där. Blev han kvar i Finland eller får han tillbaka till...? Han är, han, är kvar, han är kvar i Finland, jo absolut. Han, han har jobbat nu tio år på, på Polen som tandhygienist– och ska nu flytta till Chimit och börja jobba där som tandhygienist. Så han pratar bra svenska och redar sig och sysslar med musik jättemycket. Han har bara besökt hemlandet kanske 5-6 gånger efter det här 1989 när han kom hit. Har du besökt hans hemland? Jag har besökt hans hemland en gång, 2007. Ja, det jo, aldrig då när vi aldrig då när i början när vi borde ha åkt för att förstå varandra bättre. Därför att jag blev gravid båda gångerna när vi egentligen hade planerat in en resa dit för att hälsa på hans föräldrar. Kanske mer det där att förstå sig på hans kultur och, och det. Har du också dig spanska då? Ja, det började med att jag läste spanska, intensivspanska genom ryska språket i Kiev då jag bodde där. Så det var lite komplicerat, men det gick bra. Jag lärde mig mycket men sen när vi kom till Finland så fortsatte vi att prata ryska i hemmet. Så att det där, den där spanskan blev lite så där eh, le. Tyvärr, för vi borde ju ha bytt det egentligen till spanska direkt. För att jag skulle ha, vi skulle ha kanske förstått varandra bättre och inte prata det här ett, ett halvspråk. Hade, ja, mm. hade
1: ett språk som inte var någon deras ja. som, som kommunikationsspråk. Ja. Mm. Blev barnen också ryskspråkigt? Nej, absolut. Nej,
0: nej. Och så att Han började prata först spanska med barnen men det där bötsen sedan, sedan, sedan att det är svenska. För att du att skulle förstå honom och han skulle förstå dem
1: jag har aldrig försökt riktigt fatta hur man klarar av att leva ett liv ihop ifall man inte har ett språk som är, åtminstone en har det som sitt. Mm. Att, alltså något som båda två har lärt sig, det kan nog vara att allting lämnar lite oförklarat.
0: Ja, och just det där, vi vart det, alltså de här nuanserna, ja. så det lämnar ju bort att man säger bara ganska rakt på sak det man vill ha sagt. att Man har ju inte alltid synonymer för, för vad man vill få sagt.
1: Så det kanske var delvis då av? Språkliga skäl som det blev lite jobbigt. Och...
0: Nej, jag tror inte egentligen. <laughs> <Ni> har, <laughs> nej, jag tror nog att vi, vi förstod vad vi ville förklara för varandra. Att, vi hade, att jag hade just studerat ryska många år och han kunde ju också ryska jättebra. Så det var nog inte språket, det var nog mycket annat. Sådana här känslor kanske.
1: Men ni verkar vara liksom goda vänner nu efteråt. Och har ja, absolut, det Jo. <laughs>
0: Så det. Ja, och det har varit en enda sedan skilsmässan också. Om man kan prata om lyckliga skilsmässor så det, det tycker jag att vår var, och barnen var ju jättesmå, de var 2 och, och noll. Och det där minst är ju någonting av det här. Och deras pappa har alltid funnits med som en stödande person. Och visar mycket kärlek till dem och just det här fysiska med kramar och, och sånt som vi finländare är dåliga på. Så han var ju mästare på att ge dem så jag är jätteglad för hans influenser i mina barns liv.
1: Camilla Fellman nämnde att hennes skilsmässa från den latinamerikanske mannen var en lycklig skilsmässa. Så jag frågar vad som krävs för att det ska bli på det sättet.
0: Ho, ho, ja, Nå, åtminstone att man, att man diskuterar sinsemellan och kan komma överens om tider och praktiska saker. Och sånt. För att han, han var en god människa och det var, folk trodde förstås att, att han var åt eller åt sånt. Det var aldrig något sånt utan det var bara över. Så det där, vi pratar mycket om barnen. Och blev kvar att bo så pass nära varandra att ni kunde... Ja, och jag bodde kvar ett och ett halvt år efter det. Och sen flyttade jag till Seinajoki.
1: Seinajoki?
0: Ja. <laughs> okay. Nu kommer ett nytt kapitel. Nu <laughs> kommer ett nytt kapitel. Fick jobb, jobb i det här. En firma som sysslar med stål- och svetsningsarbeten. Vi gjorde stålbalkar som de exporterade till Ryssland. Det hette Stilinvest, den här firman. Och dit kom jag med då för att jobba med ryska språk. Då, det här. Vi gjorde offerter till Ryssland som det då... Det här var ju 90 1994 och då fanns det ju inte mera det här hela Sovjetunionen och de här stora beställningarna utan man jobbar på ett annat sätt och med Ryssland redan och det var, kunde vara en beställning på en stålhall när man tidigare hade sålt kanske 20 eller 30 stålhallar med ett enda kontrakt. Och det där jag jobbade, jag bodde och jobbade där i Seinejok okay, i ett och ett halvt år och trivdes på sätt och vis ganska bra med jobbet och men människorna var lite annorlunda. Det var nog mycket finskt. Fast jag tyckte att jag inte hade något problem med finskan och sådär. Sådana gånger märker man ju nog att man är, man är svenskare <laughs> än de där människorna i Senejoki. Där fanns en förening, den här svenska föreningen i Östermyra, som vi var aktiva i och träffa människor som nog pratar svenska där. Men att man aningen isolerar, fast på det viset har svårt att komma i kontakt med folk. Så, så lite det där icke-spontana levande som jag kände av där.
1: Men det är, kostat, det är ju egentligen inte alls så långt i Senejoki härifrån. Är det hundra ja. kilometer och inte det, ofta man har folk
0: som har flyttat dit eller bott där? Nej, det är en fin stad och de har bra idrottsverksamhet för så här små juniorer. Och jag tyckte deras, Vi hade barnen på dagis och det funkar jättebra och fin personal. och Allt var egentligen bra där. Det var någonting bara med stämningen som gjorde att jag skulle inte stanna så länge där kändes det som.
1: Levde du där då som ensam mamma? Ja, eller
0: ensam mamma. Så barnet fick gå i? Fins dagis. Så de levde i totalt tystnad i tre månader på finsk dagis och sen pratade de finska. Du tyckte att du tycker med jobbet? Jag trivdes på jobbet och trivdes också med de nya människor jag hade lärt mig träffa och så där. jag tänkte att jag inte, inte ska jag bo här så jättelänge. Och det var ingenting egentligen någonting som jag kan sätta tommen på och säga att det var dåligt eller negativt. Utan det var bara det att, att så småningom ska jag nog bort härifrån. han lärde mig mycket om stål och sådana saker? Ja, jag lärde mig mycket om stål. Skruvar och bultar och svetsning. Och... Det är bra att kunna. Ja. Inte har haft så mycket nytta av det med efterdämmen. Men kanske någon gång? Någon vi gång, vi vet men vad hände sen då? Det där, var du singel där hela tiden? Ja, så nu började jag dra lite det här svenskspråkiga traktarna då, Vasa eller Jakobstad. Men Jakobstad ville jag absolut inte tillbaka, för det brukar ju vara en sån här inbyggd. När man är ung och sådär, att jag ska absolut inte tillbaka. Vem har inte sagt det? Då? Ja, vem har inte sagt det? Sen kanske just barnen började, det var då två och fyra, och det här kände att vi skulle vara könt med lite hjälp kanske av mamma och pappa som då bodde i Så fick jag ett jobb i Jakobstad då. Jag kom med till Jakobstad. Jag jobbade de första två åren för en, en man från Bryssel, en Michel de Grand, som hade en, ett företag där han försökte få våra exportföretag att exportera mer till, till Frankrike. Och han, han la mig på franska kurs och han skickade mig på tre, tre veckor till Frankrike, till Lyon. Och det där. Så lärde jag mig lite franska där också. Men hur var det då att flytta till Jakobstad? Ja... Det var okej. Jag menar om man har ett jobb och får börja ta upp gamla bekantskaper. Och... Det var jätteroligt egentligen. Men det har du spärrat emot så länge och tänkt att jag kommer bara hälsa på på sommaren eller på jul. Men det var roligt. Att inte ha ångra mig nån fast det satt, satt hårt åt. Men det var inte så farligt. Det, det gick bra. <laughs> I något
1: skedde det också en ny man in i Camilla Fellmans liv.
0: Då hittade jag en, en vanlig Jakobstabo. det är Ja, en helt vanlig Jakobstabo. Och det där fick jag en dotter år 2000 då med honom. Och då var mina söner 10 och 8. Och det var ju intressant för först hade jag ju då två söner som var lite mörkare och chokladbruna och vackra. Och så fick jag en lite blekare, vacker dotter, Jennifer. Fortsatte du jobba för den här mannen som skickade till Frankrike då? Nej, då jag jobb 96 och började jobba på ett livsmedelsföretag som Maustaja som hade sitt CET i Byhente Måste du? Nej, nej, utan vi hade vårt försäljningskontor i Jakobstad där okay. var jag, försäljningschefen och jag då, som, som var så här produktkoordinator hette jag mycket hade vi att göra då med marknadsföring och försäljning och kund, kundbetjäning av alla de slag. Och vi sålde såna här flytande kryddor, alltså senap, ketchup, salladsåsar och sånt i de här rysspråkiga länderna och det här Europa också, inom Finland.
1: Har du haft användning för ryskan? Ja,
0: absolut. Mm. Fick resa lite, mycket mässor, då, med Amsterdam, Moskva och Kiev.
1: Och det var ju i Kiev som Camilla Fellman hade studerat ett år.
0: Hade det förändrats? Ja, det här var 1998 var jag till Kiev då. Och hade inte besökt det däremellan. Det betyder att det var tio år som hade gått. Och mycket hade nog ändrat eftersom Sovjetunionen hade ju upplöst sig. Och nu var Ukraina självständigt om man börjar föra in ukrainska språket. Och, till exempel universitetet hade ju varit helt ryskt där jag, där jag var under det här stipendieåret Och det där nu är det ukrainskt. Alltså, allting går på ukrainska. Sen då samman med min tredje mammaledighet och där år 2000 så började jag tycka lite att, att det är inte är alldeles enkelt att, att vara duktig och resa och hålla på och mäta sig i männens värld. När man ändå har barn och jag hade ju en ny familj på den tiden och en tjärnfamilj och det är inte alldeles enkelt att, att åka iväg om, om det inte är liksom pappan till barnen som ska ta hand om dina barn så länge du är ute och reser och tjänstens vägnar att... att mycket sån där problematik som kom in. Och du kunde vara borta liksom flera dagar? Du var förstås. Ja, naturligtvis. Tre, ja. fyra dygn där man är borta när man får på något. Så beslöt jag där under min tredje mammaledighet, när Jennifer, föddes att, att det är där jag började läsa pedagogik. Så det där, då byggde jag på först pedagogiken och så har jag. Då kom jag in tillbaka till peffan, det var 16 år senare. Då frågade jag, ja, det varför du inte mig för 16 år sen? Så sa de just det här, att det var fel kön. Borde, jag borde, skulle jag ha varit kar så skulle jag komma in. Men jag, jag kom in nu den här gången och jag skulterade sedan och blev ryska och finska lärare som jag då är idag och har jobbat med. Det egentligen sedan 2002 och jag är jätteglad att ha fått börja jobba inom skolvärlden för att, att det är lättare för en kvinna på många sätt. Och att vara lärare är, det är mänskligt för en kvinna som har barn. Hur länge tog det för Camilla att utbilda sig till språklärare? Det tog mig ett år, lite mer än ett år. Att visst var det lite jobbigt att pendla till Vasa och så där och jag halvtid och samtidigt. Men det där det gick och sådana här perioder i livet så man ihop. Och min pappa sa åt mig någon gång när jag tyckte att nu vet jag inte om jag orkar något mer så sa han åt mig bara att hör du, lägger du på reserven och det där, nu kör du på reserven. <laughs> och det gjorde jag, det var väl en månad kvar då så jag kämpade i slutet av där, blev lärare. Vad började du jobba då? Jag egentligen Ända sedan jag blev lärare har jag jobbat i Nukaleby. Första tre åren jobbade jag för Nukaleby stad och var en sån här finska lärare som ambulerade runt i, i alla byskolor. Jag hade en, en sån här lekfinska vad man väljer att kalla det för. Förskola ett och två. Det var jätteroligt och, och förstås lite tungt och lite knäppt att man ska köra till sju skolor på en vecka men absolut någonting som behövdes. Har jag också hört nu här efteråt. För den här tjänsten avslutades sedan 2005. Och det därefter har man haft lite sådär mest här finska i, i klubbformat. Vilket betyder att alla har inte varit garanterade någon, någon finska under förskola ett två. Och Det Och det märkssäker det kommer högre upp? Att är... Ja, så säger lärarna, de som tog emot den på trean, att det där att man märkte en skillnad. Att det var att börja från noll. Just det där att ta vara på nyfikenheten som finns bland de här unga barnen. Att det, det är ju, de kan ju ta emot egentligen vad som helst och lära sig vad som helst. Att det kommer ju tider när de, <går> när de inte, inte har riktigt lika mycket tid med finskan till exempel. Och är lika mottagliga. Att är det, det finns annat som intresserar Ja det finns det och det, det är tacksamma att lära sig läsa. Liksom om man tänker på att de får börja gå i skolan och ta svenska och matte och allt det här. Så att finskan rums bra med dit liksom, i det här nyfikenhetshålet.
1: Vi kommer in på det här med att så många i Svenska Österbotten har den uppfattningen att finska är så jättesvårt och man tror att det är omöjligt att lära
0: sig det. Men det som är intressant är ju när folk faktiskt i Sverige och studerar och tänker att finskan är för svårt att lära sig och så sen när de får något jobb i Sverige då så blir de ansvariga för den finska avdelningen eller något sånt och så kommer det i alla fall kontakt med finska språket så att det, det lär sig. sig. Ja, det sig. Ja, absolut. Precis. Alla har ju så jättebra grunder i finskan det är ju det där bara att man inte kommer sig ut och prata. Och men att, inte pratar jag ju heller för att jag har flyttat till Spanien. Nej, men att familjerna ska ju... Jag tycker liksom att det ansvar är också hos föräldrarna. Att det är inte liksom bara skolan och lärarna som ska säga att ni ska läsa det här och ni ska läsa det här och ni ska göra det här. Utan det handlar om att, att man ska sätta på fredags TV på någonting annat än Sveriges Let's Dance. Att det handlar om att du ska sätta på ett finskt program. Eller att du ska introducera någonting som finns på datorn på finska. Att inte, att inte bara liksom leva med den svenska världen och Victoria i Sverige och Carl Filip och. Och här. Att har man förväntningar på att barnet ska lära sig finska. Så borde man nog också som förälder göra livet lite lite mera obekvämt. Och jobba på ett annat vis för finskan. Eftersom vi är så isolerade som vi är. Men det där finns inte liksom för oss... Nej men det, kom, det ska finnas. Det kommer att finnas. <laughs> vi ska jobba på det. Jag, jag var på en. Jag fick föreläsa på Normens föräldramöte för en ett par månader sedan och, och det där var just mitt tema egentligen för min halvtimmes föreläsning där jätteintressant och jag var lite inställd på det här med att jag kommer att få mothugg och, och det är arg att det inte finns sygda finska här och sådär men jag fick så bra feedback efter att jag hade varit berättad och liksom att vad man kan göra och små, små vardagliga tips att det här är att inte behöver du ju liksom ta hela handen utan du kan ju liksom bara ge lillfingre för någonting så att finskan ska intressera lite mer och just det här med ungdomar och barnen som är på datan så mycket nu för tiden att små tips vad de kan göra och liksom varför skulle du måste installera all, all, alla program på svenska eller på engelska i din dator, att det går ju att göra det på finska om man bara vågar själv för det handlar ju om att bli bekväm med ett språk och så har vi nog det felaktig uppfattning man måste ställa perfekt för att man får säga något ja, och finnarna är jätteduktiga på att berömma och liksom försöker då bara så det de, de tycker att oj vad du kan vad du kan bra så det är därifrån liksom Nej, de stora kraven kommer, ja det är vi själva ja, ja.
1: Camilla Fellman berättar att hon jobbar några år som ambulerande finska lärare i förskolan i Nykarleby.
0: Sen, när den här tjänsten tog slut i Nykarleby stad så, så råkade det då finnas ett, ett jobb på Kristliga folkhögskolan i Nykarleby. När började jag i maj 2005 Fick börja undervisa invandrare. Först lärde jag den svenska men redan efter ett år där i skolan så fick jag börja utveckla det här finska språket. För att det fanns ett behov bland invandrare av att få lära sig finska. Och det var en verkligt givande tid där jag har, fått, jag har träffat så många människor från många, många olika länder. Att, att det är ungefär 25 olika nationaliteter på Kristliga Folkhögskolan varje år. Och, och alla är ju individer som man har fått bekanta sig med och,
1: men hur undervisar man dem då när de har så olika språk från början? Och kanske vissa kan engelska, vissa kanske inte ens kan det. Och sådär, hur, hur gör man?
0: Bäst var det nästan när, när de inte har kunnat något annat språk alls. <laughs> så att man bara måste använda det här, svenskan eller finskan. Men det är klart att nu har jag fått ta alla mina språk som jag kan. Jag har fått använda alla, all hjälp jag har, jag har kunnat och nått fram ganska bra tycker jag till dem och det där. Sen när man inte har något språk att gå till så då tar man till händerna och ansikte och tar i dem och, och klappar dem på rätt ställe. Och ritar och visar. Och och, och, visar och det där. Det var ett otroligt jobb. Och de lärde sig? De lärde sig. För vissa gick det långsammare och för vissa gick det jättesnabbt. Mm. Snabbaste jag hade någonsin var väl en pojke som lärde sig finska på tre månader. Men det är ju heltidsstudier med 25 lektioner i veckan så det där. Men de som, de som var motiverade och villiga att läsa på kvällarna och det här börja omgås med människor direkt så de tar det snabbt. Men sen tog vi också förstås emot många analfabeter och att det här, de har ju mycket längre väg att, att vandra.
1: Det från början liksom, får få själv ut i Sovjetunionen när du var ganska ung och har haft att göra med olika kulturer så det har du haft all möjlig nytta av tydligen.
0: Absolut, det, det, det känns nog som om jag skulle haft ett rikt, rikt liv så här långt och jag hoppas att det fortsätter att vara lika rikt men det det Tycker jag har varit, haft härliga år. Vi har sett mycket livsöden förstås genom det här med invandrare och, och hur det, vad man kan vara i för så olika situationer. Så det har, vi har hjälpt många förstås och, och just haft kontakt med kvinnor och verkligen kommit i kontakt med fall som inte har varit alldeles enkla och lösa som finska lärare. Du har fått vara både socialarbetare social och, och psykolog och allt annat också. Och vän. Har du många vänner? bara det här som du har undervisat? Ja, jag kan inte gå in till Lidl utan att bli omkramad ett par gånger. Det är inte lika kul att få till Lidl. Där träffar jag alla. Och så brukar jag tänka också att ja, i Helsingfors har jag massor med bekantskaper. Därför känner man en människa från Somalia som bor i Jakobstad så känner du också de flesta som som bor i Helsingfors. De, de känner varandra, de är släkt med varandra. Det har varit en av de största sakerna med att undervisa invandrare och det att liksom att att skilja mellan sitt privatliv eller, eller det professionella livet. Att, liksom att vem bjuder då hem eller vem får då hem till. Och, och det där. Man har ju blivit hembjuden många, många gånger. Och att liksom, var, var är gränsen för, för hur god vän jag ska vara med, med alla? Och, och vi finländer är ju nog ett, ett folk som, som håller oss mycket för oss själva. Just som när det blir högtider och jul och allt det här. Att inte. inte inte förstå sig våra invandrare på det här med att vi bakom våra egna fönster ska umgås med vår familj och inte liksom rikta oss utåt eller bjuda in folk utifrån utan det är liksom den traditionella julen med våra egna släktingar som gäller och att det här är svårt, svårt att få, att ta in nytt folk som skulle kunna komma från ett annat land. Inte var det så enkelt heller när jag kom hem med min nicaraganska vän som sen skulle bli min, min man där den första julen så var jag hemma och det var det tyckte att han var, han var exotisk på många sätt. Och det där, åhå, att, att vad va kommer Camilla och ställa till med här nu?
1: Men är det från och i år nu som du har börjat jobba på högstadiet?
0: Ja, men jag började där i januari 2012. Och det där, det har också varit jätteintressant. Och man får jobba med finskan på, på ett annat sätt med, med ungdomarna här. Men det är också härliga. På sitt vis är de så härliga. Man får en känsla att du faktiskt brinner för det du gör. Ja, jag gör det. Jag brinner för allt som jag hittar på och gör och det där, det är på gott och ont förstås, det är jätteroligt men det är så svårt, svårt att, att dra en gräns mellan vad som är mitt jobb och vad som är min fritid och vad som finns däremellan för jag tycker allting är så roligt och jag vill ta reda på mer och lära mig mer och det där Internet finns ju idag och där finns jättemycket information som man kan ha nytta. Men inte för finska språket, det måste jag säga. Ska jag vara engelska lärare så det där det finns ju alldeles för mycket. Men den här finskan, finskan är begränsad i alla fall, vad som finns där. Och, och man utvecklar ju idéer, vad man skulle kunna göra där istället.
1: Du har nog på att undervisa alla möjliga sorters människor på det sättet, från barn till det här. små
0: barn till... Och jag tror, jag tror det är bra. Jag tror på det där att, att du ska förenkla och göra någonting så lätt som möjligt för att, att, att få, det, få det intressant. Förenkla, just för invandrare har jag fått förenkla jättemycket- jätte och liksom försöka rita upp på tavlan att, att, att det är så här jag menar. Och, och det Kanske inte bara på ett sätt utan på tre eller fyra olika sätt. Och det är ju jättebra att man varierar man sättet att förklara på- de man säger att nu, nu tog han det eller nu förstod hon det där, yes. Camilla
1: Fälman har alltså nu jobbat ungefär ett år på högstadien i Karleby. Men hon drog igång ett ganska speciellt projekt på folkhögskolan i Karleby just för att hon bytte jobb.
0: Ja, ja, det var riktigt nyskapat det här projektet och då fick jag veta att jag ska byta skola. Och tänkte, oj, oj, oj att, vad ska jag göra nu det där, om jag fadar därifrån, Men allting rullar på alltså. Det är en sån här volontärlinje med intensivstudier i spanska som har börjat på folkhögskolan i i höst, augusti 2012. Och nu har de läst spanska då intensivt ända fram till december. Plus att de fortsätter några veckor i januari. Och sen ska de åka iväg på tre månader till Nicaragua. Och det här ett fantastiskt projekt och det där vi trodde nog aldrig att vi skulle ha så mycket sökande som vi hade, det var ju 40-talet som ringde och tog kontakt och det, det där sant, ja, ja, och 14 har gått den här linjen med Nancy Blomqvist som är född född i Nicaragua som i det här som lärare och, och det här sökte alla kontakter där och var på sin förra resa så tog hon kontakt med organisationer och sånt så det där det ska bli jätteroligt att se hur det, hur det utfaller det här. Att vi har just, jag besöker de här volontärerna en gång i veckan och går och kollar att de har allt okej. Okay och att har de frågor så redar vi ut dem gällande försäkringar och vaccinationer och allt det här. Det var 29 januari. Och det var varit det är fantastiska människor på den här linjen. Att är, vi har ju åldersgräns 20 år så att inga äventyrare utan, utan moget folk som kan ta ansvar för sig själv. För det där. Man måste kunna bete sig och det kan de allihopa. Det är härliga människor som har hunnit fundera lite på, på det här, meningen med livet och, och det där. Vad vill jag göra och vad vill jag lära mig och vad har jag inte hunnit göra än.
1: Saknar du det här att undervisa utledningarna?
0: Nej, jag tycker jag gav allt att jag brukar inte ångra någonting. Att liksom när jag gör ett beslut så säger jag inte tillbaka med vemod utan jag går igenom den där sorgeprocessen. Liksom och det gjorde jag faktiskt då när jag skulle lämna Folkis. Det tog mig hela förra december månad när jag hade fått, fått liksom veta att jag ska flytta i högstadiet. Det, där, det var en stor, stor sorg på många sätt att liksom jag lämnar både kollegor och mina elever som, som behöver mig så mycket. <laughs> man, man tycker ju ofta man är oersättlig. Men jag saknar inte. Det egentligen, jag tycker att man kan göra en insats var man än är. Och det försöker jag att göra. Men du tar dig den här tiden att bearbeta någonting och känna den här sorgen. Och ja, sen ja. Går du vidare. en tid. Och sen liksom ja, ja. beslutar jag mig, för nu är det färdigt, att nu, nu går jag vidare.
1: Ja, istället för att gå omkring och vara sådär ja.
0: Ja. ja, och det är jobbigt. Det är, ja. jobbigt.
1: Ja. det är det fel man ofta gör. Ja. Att man tar in sig den tiden, att jag okay, tycker jag borde inte få känna så här. Nej. Jag skulle vara glad att jag fått ett nytt jobb. Ja. Men nu kommer man väl ledsen i alla fall. Ja. För att någonting tar slut. Ja,
0: absolut. Men att ändå vännerna finns kvar och de där bekantskaperna finns kvar är liksom en, en tröst i det hela. Men ändå att du tar ett beslut och du står för det och så går du vidare. Det är jätteviktigt. Och sen ett år tillbaka är alltså Camilla Felman huvudsakligen lärare i finska. Förutom finska har jag dessutom ryska som modersmål åt, åt sex elever och det är jätteintressant. Sådana alltså, som har kommit hit som arbetsinvandrare så har ju barn förstås med sig och det där. Det var jätteroligt att ha hela hösten med dem och liksom ryska en gång i veckan. Och de pratade fantastiskt bra ryska, de, alltså, de pratar ju bättre än mig men det är ändå roligt att, att ta ner det liksom till någon slags pedagogisk nivå för de har inte fått läsa ryska egentligen på många år, många av dem.
1: Camilla Fellman berättade här tidigare i programmet att hon i något skede gifte sig med en Jakobstadsbo och fick en dotter. Men hon är inte längre gift med honom.
0: Yes, jag är gift och skild två gånger och det var ju en sak som jag, som jag inte brukar göra någon hemlighet av till exempel med invandrarna heller när jag jobbar med dem utan det var nog först när jag presenterade mig alltid så sa jag alltså att jag, att jag är gift och skild två gånger för jag ville att de skulle få veta det av mig och direkt så att de inte ska måste stisla och tassla. Plus att jag tycker att för många av de här nationaliteterna som kom var det viktigt att se att, att det här landet de kommer till så är kvinnorna är ganska självständiga kanske lite annan sorten än, än från de länder där de kommer och att, att de vet vem jag är från första början köra med öppna kort. Har någon utländningskrupp tyckt att det här var himla konstigt då? Att... Nej, egentligen de, de småloga blev ju lite sådär någonstans visst inte hur de skulle reagera och förstod det faktiskt rätt och så här men att det där, de, att det är riktigt bra och sen när det har lärt känna mig så de förstår ju. Vad är det som har gjort det att de du blivit så här självständiga då? Har du liksom uppfostrats på ett sätt eller är du bara född sån eller? Jag är nog bara född sån här. Jag, har liksom, jag, jag kör mitt eget race så det, det är inte alltid så enkelt <laughs> för, mig, för min omgivning eller kollegor och sådär säkert heller. Att det där. Men att, att jag vet hur jag vill ha det och jag tycker att det lyckas relativt bra oftast. Hur tidigt märkte du själv det draget hos dig själv? Att du visste vad du ville och gjort det du tyckte? No, min mamma har sagt någon fyra-fem år. <laughs> där vid fyra-fem år då syntes det ganska klart att jag hade en egen vilja.
1: Hon berättade nog vad du
0: gjorde. Jo, jag stod i snön och jag skulle inte in och jag stod där i snön. Och hon lämnade mig där och jag stod länge. <laughs> Men jag, jag kan nog ändra mig alltså om jag får en bra förklaring till något annat. Så jag kan ändra mig. Men det där jag, när jag får någon idé så gör jag den ganska snabbt. Och det där genomför den relativt snabbt och vet hur det fungerar. Och oftast funkar det.
1: Mm, Avgångsvärt.
0: Jag har aldrig något beslutsångest utan jag gör snabbt beslut. Och sen skriver jag till verket och, om jag jobbar med något projekt så jag sätter liksom direkt igång med det. Och liksom fast jag vet att det ska vara färdigt först om två månader eller någonting sånt. Jag sätter direkt igång med det för då brinner jag. Och det där, då forskar jag och då tar jag reda på och det då jag söker upp och sådär. jobbar med det och, och efter att jag, har, jag försöker sätta ner till papper så fort som möjligt någonting. Bara för att då blir det konkret för mig. Och så sen liksom då får jag de bästa idéerna. Efter det när jag går ut och promenerar kan jag få jättebra idéer och bygga på det här. Men sen då när man börjar komma till deadline då typ efter två månader så då har jag liksom färdigbearbetat det och egentligen lämnade det bakom mig. Och då, då det är de andra som samarbetar med mig då börjar komma och fråga jag har tänkt mig det där eller hur jag, hur jag skulle kunna tänkt mig det där. Då har jag nästan liksom glömt bort det här än för mitt är färdigt och jag har det på pappa där hemma helt genomtänkt och sådär. Så att, att, att det där jag kanske inte sådant där hundra processare utan det där jag kommer till 90 procent och så har jag färdigt lite för fort men
1: jag skulle lite behöva det här att få, ja. få saker gjort
0: lite på förhand ja.
1: jag har lyckats bli bättre på det mm. men har nog har det här deadline ja. då, då liksom kommer den sista som behövs för att jag ska få gjort ja, det ska det,
0: det, det, börja direkt det är allra bästa, börja direkt och sätt ner bara liksom några minuter på det där direkt en mening eller någonting sånt då har man början
1: men jag, jag tror att det till, till viss mån är nog faktiskt så att man är bara kopplad på ett sätt att ja. det finns inte, man kan inte helt ändra på en. nej Camilla Fellman berättade tidigare att hon fortfarande är god vän med sin första make.
0: Är du god vän med din andra make? Mycket. kan också föra bra diskussioner med, med honom. Förstås gäller det ju vår gemensamma dotter mest. Och där, att, att det, barnen ska känna att, att det älskar det och må bra med båda. Så det är viktigt att man inte, inte pratar illa om den andra och att man har en öppen dialog. Hur har du lyckats med både dina ex-män har ha ett vettigt förhållande? Du, jag, menar... jag vet inte. På något vis så tycker jag om... Jag tycker om att vara diplomatisk och så tycker jag om att kunna gå och sova då jag inte har gjort någon illa med mina ord. Om man har det som sin princip att inte, inte skada någon med orden. Att, det är nog mitt sätt att leva på något vis. Visst kan jag vara frän men, men jag försöker att inte... Jag vill må bra när jag får sova. När man är så här spontan och impulsiv som jag också är att jag har Någon gång i ganska tidig, tidig, nej, någon gång där i 16-17 års åldern så minns jag att jag gick mycket att fundera på det där. Att varför håller jag inte snattran, att Varför är jag inte tyst? Att varför, varför låter jag sådana här ut, utrop liksom bara flyga ut ur min mun? Och, I i, i där skedaren har jag bestämt mig för att, att jag kan inte gå och ångra allt jag gör och allt jag säger. Och liksom gå och stoppa mig. Om det bara flödar måste jag få säga det. Men att liksom, vad jag kan göra är att lära mig att försöka... Det som kommer ska vara liksom... Positivt. Det ska vara som glada utrop eller glada grejer på något vis. Och inte något som sårar. Så jag hoppas att jag, jag inte har skadat någon i min omgivning med, med elaka saker. För det är inte det jag försöker. Så, hur lever du nu då? Lever du som singel igen? Nu är jag förlovad med en härlig man som, som bor i Jakobstad. Som jag faktiskt hittade via det här internationellamatch.com. Men det börjar bli vanligare nu för tiden. Ja, så är det. Det är säkert man
1: en tidsfråga som börjar Har ni träffats
0: i verkligheten först? Ja, ja. Inte vi Det var Efter att jag hade varit ensam då ett drygt år så började jag känna att Åh, det skulle vara så roligt att få födas och dansa på, på lavadanser riktigt. Att jag har, någon gång i min ungdom så folk dansar jag. Och jag tycker det är så roligt att dansa. Och det viktiga var för mig liksom att Åh, man ska hitta någon som kan dansa nykter. Och jag behövde egentligen inte... Inte liksom någon levnads, livspartner, det var inte det jag sökte utan någon var att få ut och dansa med där på de där sommarkvällarna när alla andra umgås med familjer. Och så så hittade jag en härlig passande kar som, som kan dansa nykter. Och det festligaste var att han bor 300 meter från mig i ett egna hemshus och han var också och det där. Vi börjar dansa, och vi börjar omgås och, och gå på promenader och på den vägen är det fyra år. Har vi Men visste du att han bodde så när du tittade på ingen visst, Nej, ingen aning. Vem han nej, nej. fanns? Jag visste i något jag att han bodde i Jakobstad. Men jag kunde ju aldrig tro att det var 300 meter till hans hus. <laughs> så vi nästan såg till varandra genom fönstret. Jag tycker att jag är mycket freds med, med mitt liv och jag tycker att jag har kunnat lugna ner tempo på rätt plats här på något vis. Att ibland har jag ju haft lite för hårt tempo på olika sätt och vis men det där att jag tycker att jag börjar bli sådär mogen och jag kan tänka mig att vila på eftermiddagen. Det tyckte jag inte gick för sig förut och sådär, att, att det där, Jag tyckte inte att det passade. Jag liksom, det fanns för mycket att göra på något vis men det där jag tycker att man, man blir klarare i knoppen av att vila en liten stund och ta en liten powernap och så fortsätter man sen träning på kvällen. Jag tycker det är viktigt också att, att en, en timme om dagen försöker jag hålla mig i någon slags fysisk form och det där ute och promenera eller med stavar eller eller på gym eller så, på sommar så spelar jag golf. Jag hade ett skede där när jag, liksom, jag var så intresserad av språk och jag tänkte gå går jag på språkkurser på kvällarna och så där Men så insåg jag liksom att nej, att, att det där, nu måste jag börja tänka mer på det här fysiska. Liksom, gör jag någonting så att jag är borta från familjen så är det liksom fysiskt, det fysiska jag måste satsa på. Att det är liksom det värdefullaste, att jag mår bra i kroppen och det här liksom är stark, stark på det viset. Vi är så förnuftiga med min pojkvän och han som jag är förlovad med så vi, vi, vi bor särbo och vi har så tänkt också fortsätta ända tills våra de här minsta. Han har en elvaårig son och jag har den här tolvåriga åriga Jennifer hemma ännu. Så ska vi bo tills de flyttar hemifrån. Och det där, det här, vi ofta kan vår, vårt omjägen vara på det viset att vi tar den där gemensamma promenaden eller nånting sånt och tycker om att vi har vårt eget. Så vuxna och mogna och förnuftiga är vi. Men också det här med att man har prövat på att ha en ny familj, att det, här, att det finns liksom plus och minus med allting. och Det här är, det här är en bra lösning. Och sen har du skönt att vara för sig själv också. Att, det här, att jag egentligen tycker om mig själv som typ. Jag kan bra vara med mig själv också. Att det här, jag inte tycker att det är någon katastrof jag har en halv dag ensam för mig själv. Tvärtom så njuter jag av det.
1: <laughs> Till slut frågar jag nu om Camilla Fellman skulle säga att hon är en lycklig människa.
0: Ja, det tycker jag nog. Optimistisk och, och ganska lycklig. Inte ska jag säga ens ganska, jag ska säga lycklig. <laughs> Visst är november mörkare liksom, så här så det, det kan ta bort lite av den här känslan av att må bra och sådär. Men, men samtidigt så tror jag att vi finländare, vi är, vi är gjorda för de här säsongerna, de här fyra säsongerna. Vi behöver den här mörka tiden också för att komma igen och blomstra upp sen som vi allihopa gör där i mars-april när vi, när vi börjar ta till oss den här marssolen och njuta av röra oss ut och börja omgås med folk igen utan att dra upp axlarna och frysa.
1: Ni har hört Camilla Fellman från Jakobstad i ett samtal om livet. Mitt namn är ann Sandström. Det här programmet sändes första gången i januari 2013.